0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 C B 电台好奇真友情，我是小袜子，大雪，朵拉。哎，从今天开始呢，这个老吴可能会很少出现了。<笑>我们之前在群里说了，然后也在那个动态里头发了一下，就是他现在已经被抓到村里了，然后去搞一些什么强拆。之类的。<笑><笑>嗯，反正我们就平时见面的机会也不多了，然后我们尽量保证吧，每个月的一期付费好奇他能过来、嗯。加上他最近也被管控了，对，也被管控了。最近大家都被管控了。<笑>今天这期好奇呢是一期嗯有点味道的节目，然后嗓子眼浅的朋友现在关掉还来得及啊。你
1: 是你自己先注意点
0: ，<笑>我怕我说着说着。<笑><笑>我不知道你们小时候看那个古装片的时候有没有那种迷思，就是古人就是怎么拉屎啊，有没有厕所呀？厕所长啥样的、啊？有马桶吗？后来我还看了一个电视剧，就是中间有一个情节，说是就是上厕所的。我看那个电视剧里头拍那个厕所，就跟咱现在那个公厕的那女卫差不多，就是几个小隔间在一排，嗯，然后有那个木头门、木头马桶什么的，我就。琢磨怎么冲水、啊、
1: 反正他们管上厕所叫出宫
0: 啊。对对对对对，琢
1: 磨一些跟自己没关系的事<笑>这话题该你来聊吗
0: ？咱这不是缺什么补什么吗？<笑>我不知道你们都好奇不好奇，反正我当时挺好奇的，就是为了满足自己这个好奇心，也是做了一些功课。那今天咱们就来聊聊这个古代人拉屎的事嗯，先说说咱们国家吧。这个春秋时期啊，晋国有一个君主叫姬诺。是这个晋国第二十六位君主晋景公，他在位十八年啊，打过楚庄王，干过齐顷公，在位期间呢，知人善用，乱世之下呢，保全了晋国太平，但是死的不是很体面。晋景公呢，这个晚年身体不太好，嗯，然后他就专门向秦国就求说，能不能让扁鹊过来给咱治治啊？然后结果扁鹊来之前呢，他就晚上做了一梦，他梦见自己这个病变成了俩小孩然后呢，有一个小孩就说呢，说这个扁鹊要来弄咱俩了，说咱这回咋整啊？
1: 扁鹊给咱们放毒什么的。
0: <笑><笑>然后另外一个说说，别怕，说咱俩藏起来不就完了吗？咱们就藏在这个高之下，高呢就是脂肪，嗯，他在高之上用药，伤不着咱俩。扁鹊来了之后看了看，说说咱这病确实没法治了，所以就是这个成语也是就这么来的。说要不然咱算了吧，咱这病也别治了。然后这个晋景公听了，说：“操，对上了，全对上
1: 了，这个、我他妈完蛋，操了
0: 。”然后就给扁鹊给送回去了
1: 。哦，<就>没给他卡了呀？<笑>说你要开我的炉，我给你卡了
0: 。<笑>然后后来这个他就找这个桑田巫，就是类似于什么国师、巫师之类的，那会儿都有。然后就问说：“我这病怎么办呀？”人家说：“您这病啊，呃、哎，糟糕了，<笑>糟糕
1: 了，<笑>糟糕了。糕了
0: ”估计已经吃不到新麦子了。晋景公听完就有点绝望，但是他又觉得我操，我这个是不是君主嘛？我命由我不由天啊！就撑着一口气，硬是撑到了新麦子收割的日子。这个新麦子下来之后说，说我他妈要吃新麦。然后呵呵结果这个《左传》里就给记下来了，说这个成功十年，晋侯将食，胀如厕，身陷而足。反正就是正准备吃，然后突然觉得这肚子胀得慌。就说先上个厕所，腾腾地儿，结果就掉这粪坑里死了，死得很尴尬呀、啊。他不是病死的，是摔死的，<笑>在粪坑里淹死的。料<了>。那会儿的这个厕所呢，还不能称之为厕所。这个王公贵族的厕所，一般就是一个大缸，然后上头搭上点这个木板子，就当这个厕所使了。嗯、可能是这个晋景公拉屎的时候蹲的时间长了一点起来的时候不就低血糖了吗？啊、哦，他玩手机，<笑><笑>一晕哎就栽这粪坑里了。也可能是突然就犯病了，咱不知道得什么病啊，反正就栽这粪坑里了，也说不准。这个王公贵族的这个厕所就这个大缸嘛，平民百姓的厕所就比较简陋了，其实就是一个露天的这么一个大坑，反正就一个坑拉满了就给盖上，然后再挖一新坑，就是坑厕。后来咱这个厕所就精进了一些，这个史料记载，先秦时期可能就有了那种可循环的厕所，叫混厕，怎么着能成
1: 饭啊<笑> ？recycle， 确实 recycle
0: 。我<笑>跟你说，这“个混”这个字呢，就是猪圈。这个《玉篇》里头就记载说，这个“混”屎之居也。当然，这个屎不是拉粑粑那个屎啊，是是那个猪那个屎， uh. 知道吧？就是海豚的那个豚又把拉。那会儿呢，是把这个猪圈改成一个封闭式的这个二层小洋楼，厕所在二楼，然后这个二楼这地上开一个洞，上完厕所之后呢，这个粑粑不就掉到这个猪圈里了吗？正好就喂猪了
1: 。那个“家”这个字就是这么来的。嗯嗯，嗯
0: 然后这个人一边上厕所呢，就能一边欣赏什么母猪下崽儿啥的，反正<笑>就跟咱现在上厕所刷手机一样，颇有一丝娱乐性。一楼的这个墙上再凿点那个洞。就是通风换气、处理粑粑什么的，反正就是猪长大了宰了给人吃，人吃了再拉粑粑，然后再喂猪，如此得到一个生命的循环。<笑>这种混厕是用在这个军队里头比较多，因为军队都是大量军人聚集的地方嘛，动不动就几十万人、十几万人驻扎在这个军队里头，上厕所肯定就是一个大问题嘛。墨子《背城门》里头就写过啊，如何解决这个士兵拉屎的问题：五十步一厕，雨下同混。每五十步盖一个厕所，下头是猪圈，然后这个粑粑就是 recycle 了，环保又卫生。不过也正是因为这个呢，以前的猪肉就不,不是特别流行，都是穷人在吃，因为毕竟是这个啊粑粑喂的粑粑猪，对粑粑猪，咱们现
1: 在吃粑粑干，操<笑><想你>，<笑>我
0: 有点想吐，<笑>感觉有些难以下咽、啊。你,你接这个下茬干嘛<笑>我他妈还挺喜欢吃粑粑干的。
1: 就是咱买俩
0: 吃。这种混测是一直沿用了很长时间，然后也发挥过左右历史的关键作用。比如说这个鸿门宴，刘邦当时不是去这个赴宴嘛，差点被杀，然后赶紧就借着这个上厕所的功夫跑了。他具体跑的这个细节没有说啊，但是当时项羽已经起了杀心了，估计是不可能说你说上厕所就让你自己一人出去。我理
1: 解错了，我以为鸿门宴是<笑>是把不住，爸
0: 爸<笑>反正就是看原来这个厕所的布局，可能这个呃刘邦是自己上了这个二楼，然后从这个二楼跳到这个一楼的猪圈里头，然后从这个边上开的这个窦洞里头钻出去跑回的军营。嗯， uh. 后来这个刘邦不是就自己当大哥了吗？然后还在用这个混厕，可能是想起自己当年跑路的事儿啊，就是把这个混厕做了一些改良。他把这个厕所就安排在猪圈附近的一个二楼，然后通过一个管道把这个粑粑给运到猪圈。这样呢，一是达官贵人一边看着猪一边拉屎不太雅，再一个，万一有什么事就没有人能借着上厕所这借口跑了嘛？不就？当时那个戚夫人不是给做成这个人质，<对>然后扔到猪圈里头嘛？其实也就是扔到混厕里头。我不知道大家了解不了解，这个厕所是有自己神的，咱们这边。
1: 啥呀？我真不知道
0: 。主要供奉的是子姑、后帝，还有一位就是七姑，也就是七夫人。<笑><笑>说这个世人因为同情七夫人这个死状，所以就是等家家户户都有这个茅厕的时候，就开始供奉这个七姑。
1: 我怎么觉得是在侮辱他呀？<笑>
0: 然后这个子姑也是死在厕所里头，一个女的，就是她是嫁给了一个大户人家，就是年轻漂亮，然后还操持家务，人特好，大家都特喜欢她，就因为她太好了，所以这个正房夫人就看她不顺眼，然后正房夫人就在正月十五的时候就把子姑给弄死了在自己家厕所，所以就是以前四川有一个民俗，就是元宵节的时候迎厕神。然后家里有女儿的，就是妈妈就会带着闺女一起，就是祭拜这个子姑，以求嫁一个好人家
1: 啊。
0: <笑>然后这会儿还有一新发明，就是夜壶。就说这个刘邦这个人呢，比较随性洒脱一些啊。有一次他晚上想上厕所，但是这会儿咱已经是大哥了，咱不能随地大小便了，所以就顺手摘下了身边儒生的这个帽子盛尿屎啊。<笑>不落铁帽吧，咱甭管了，反正就别尿地上就行。这个《西京杂记》卷四第一百零四条，玉虎子就写了：这个汉朝以玉为虎子，以为便器。史事中直之，行性已从。而且为什么是虎这个形象，其实也有点说法。据说是这个飞将军李广曾经射杀了一只老虎。后来灵机一动呢，就把就让人把这个铸成虎形的这个器皿给汉武帝小便用，因为骑虎难下是吗？<笑><笑>哪儿挨哪儿？<笑>第一个呢，就是为了拍一马屁，然后第二个呢，就是体现我自己就是没有把老虎放在眼里，而且这个《汉书》里头还有记载说，这个武帝于宫中如厕，召卫青。与之攀谈匈奴之事，很有可能当时就是用的李广给这虎子，所以这个夜胡是虎子这名儿就一直沿用了下去。嗯，但是到了唐朝，因为李渊他爷爷叫李虎，<笑>这虎子可咱就不能使了，到这会儿就改了，改叫马子，而且整体就给改大了，就是除了能装尿，还能装粑粑，就变成了一个桶形，然后这个词儿就沿用下来成了马桶。这种上厕所的马桶，其实当时就也开始在民间普及了。嗯、然后这个时候就出现了那些专门负责处理排泄物的人，然后回收上来这些排泄物呢，就可以卖给农民，然后种地施肥。嗯、对对对。当时在唐朝的时候，被称为“私厕”。长安呢有一个大富豪叫罗慧，然后他就是就是倒腾这些排泄物的，嗯、然后街里街坊都管他叫“除粪夫”，就爆炸有钱那种。哦、粪霸是？对，粪霸。据说呢，有朋友去他们家就看他们家富丽堂皇，就问：“你们家这么有钱，为什么还要倒腾那些，是吧？脏东西啊？”他说：“我其实也放弃过，中间有个一两年，我不倒腾把子了。不过我不干了之后，家业就败落了，所以后来就只能又捡起来，重新干这行，才缓过来
1: 。”就其实我想说一下，就干这个真的特别挣钱。嗯，呃，因为我奶奶他们家最早在祖上时候就干这个了，嗯、然后我奶奶。读过私塾哦，那应该是小姐，真的是有钱
0: 。你像现在那个咱们那个倒腾什
1: 么垃圾收废品的，也特挣钱了，<对>巨有钱，<对>好一套房。只不过你是说着不好听而已。嗯、对，但是人家活得特体面
0: 。对对对
1: ，反正也不是自己亲自干。<笑>
0: 后来到了这个宋代，这个私厕就被称为清角头，然后还划分了地盘就是你要是抢别人地盘上的这个屎，就可能会被告，
1: 就划分特清楚。还<笑>像说抢别人的，人家就泼你。
0: <笑>到了明代的时候，就已经有人开始琢磨把这事就是从源头上当成一买卖了。明末清初的这个小说《赵氏碑》里头有这么一小故事、啊、说是这个湖州有一个穆太公，他出去遛弯的时候就看见好多村民啊到处捡那个野屎带回家，回家种地时，嗯、他就灵机一动，然后找了好多工人在自己家门口挖了几个大坑，盖了一公厕，到处宣传就请大家过来上厕所。为了揽客呢，他还雇人在门口送草纸。当时普通人是用不起草纸，擦屁股就拿个什么石头瓦片就刮过。嗯,嗯，稍微就是好一点的用稻草擦擦。我操，这一看，穆太公厕所太牛逼了，装修好，还送草纸，那咱们就都来他这拉屎吧。然后穆太公自己有了好多屎源，<笑><笑>就开始收集起来，然后再卖给农民，慢慢他自己就成了一大户。然后这个经营方法也被很多人学走了，这个公厕就慢慢开始普及了。
1: 很有商业头脑。
0: 对对对，到了清代啊。居然开始有收费公厕了，这个《燕京杂记》里头也记载了，入者必筹一钱，就交钱上厕所，可以领取两片草纸，而且为了招揽顾客，还会在厕所里放点什么小说、杂技什么
1: ，<笑>杂技
0: ，杂技就是、哦、记录的记。我以为有人跟里边演一
1: 演是吗？你在那扔那三个靶子。<笑>
0: 这宫里头呢就比较讲究了，他们宫里头其实是没有专门的，就是厕所的，是把这些这个宫桶啊、便盆什么的放在一个小房间里头，然后用的时候呢，咱就给拿出来。这个专门放电器的地方就叫净房。嗯，上大号的这个盆里头要放一些炭灰。皇帝妃子用的呢，不能叫宫桶，叫官房。一说要上厕所呢，就是传官房，其他人用的就叫便盆、宫桶之类的。皇上妃子用的也比较讲究，他们这个官房外头是一个木质的一个长方形的一个套，就跟一个抽屉一样，就抽出来就能拉。然后里头是用锡纸做的那个椭圆形的内胆，防止漏出来。然后还有一种呢是只有椭圆形内胆的，就是配合这个变凳使用。变凳就是跟咱们那个单人扶手沙发其实差不太多，底下开一个椭圆的那个口，嗯、然后把那个内胆放底下接着。慈禧太后，咱都知道啊，这个极度奢华的一个代表人物，她的官房就很不一般。她这个官房是檀香木雕成的一个大壁虎，嚯，特牛逼！把这个内胆放在这个壁虎的肚子里，这个、后背上就是盖子。打开之后呢，她就能坐在这个壁虎身上拉。然后这个壁虎的头是转过来冲着她的，就这么一个形状。
1: 你看过那个《末代皇帝》吧？嗯、然后里边就是溥仪要上厕所，哪个真实？我的天哪！
0: <笑>慈禧太后就一说这个传官房，这个太监就得用这个黄布裹着这个官房顶在脑袋上顶着，<对>然后放在慈禧太后这个寝宫外头，请完安,安之后，然后把这个宫房拿出来，这宫女呢扶着太后出来，然后把这个手指放在这壁虎的嘴里，就跟边上等着，她那个不是正好转过来这个。嘴是冲着它的嘛，就放在那儿特合适的感觉。嗯、等太后拉完了，然后宫女就赶紧那个嘴里含一口水，然后喷在那个手指上，让这个手指更软和一点。这完事儿了呢，宫女就捧着这个宫房给拿出去，交给太监，然后再用黄布包好，顶着出去。拉完了也得顶着出去。洗完了擦干净之后呢，放进新的这个香木细末，就等着下次使。这个香木西魔的作用其实就跟那个猫砂差不多吧，就拉完之后赶紧能把这粑粑给裹上，就没那么大味据说啊，慈禧太后是每天都要和这个壁虎亲密接触嘛，时间长了之后就特别喜欢它，这个官方也成了慈禧太后的一个挚爱之物。我都没法直视我们家
1: 春生了，<笑>怎么办
0: 呀<笑>？你下来喂他点手指
1: ，吃不吃？
0: 反正后来这个大清亡了，这宝贝也找不着了。不过说实话，就是咱们的这个厕所和公共卫生系统，以前比其他地方确实差那么点可能咱们一直以来的传统就是努力挣钱不图享乐这块的。嗯，公元前三世纪，美索不达米亚的这个萨尔贡一世就在自己的宫殿里造了六个厕所，而且是坐便。那会儿的这个坐便就已经是马蹄形状了，就非常贴合人的屁一屁。印度文明呢就更牛逼。那会儿的这个哈拉帕人，在现在的这个巴基斯坦这块安顿下来之后，他们就开始修建那个排污排水系统了。嗯，就很多人家的厕所和地下的这个排水管都连着的，然后排水沟呢也能盖起来掩盖这个臭味儿
1: 。我不信，我看那个贫民窟百万富翁，他能直接掉到那个屎汤里。
0: 就是后来这个这个印度文明，这个哈拉帕人不就是绝迹了吗？被传、嗯、<笑>下来。反正当时这哈拉帕人是非常爱干净的，他们每家每户都有那个洗澡的地方，然后这个厕所还都是就是干湿分离的那种，但是也没有咱们想象的那么现代啊，就是很多管道和建筑的设计其实是不太合理的，就是有些厕所管道的这个倾斜度不够，但是相对来说也很不错、嗯、啊。对，公元前三世纪嘛就很牛逼了感觉，反正这个印度文明在卫生这块公元前三世纪可能封顶，<笑>好过
1: ，好过,好过，好过，断代了，断代
0: 了。埃及人呢就比较一般一些，他们主要是在这个思想和精神上做出点贡献。嗯，因为法老对于他们来说其实就是神的存在、哎。埃
1: 及人善用石灰嘛。
0: <笑><笑>这法老为了维护自己神一样的地位呢，会在天亮之前偷偷从宫里跑出去上沙漠里拉屎
1: 。猴哥
0: ，而且他们肯定也是意识到了这个厕所和处理粑粑这个事儿特别重要。他们对史格朗是充满敬畏之情的，咱们能看到很多就是艺术品上什么都能看见史格朗嘛，哦、对,对,对对对对，罗马人呢就是就真牛逼，他们当时就有那个公厕了，罗马人本身就特别喜欢 social 嘛，这个公厕其实也是他们一个 social 场所，这个公厕呢是一个特别长的那个凳儿。长板凳、长石凳，弄了好几个坑，然后每天早上大家就能一边拉屎一边和其他人聊八卦。每天一进来，你是来拉屎的，<笑><笑>就那种。然后这个粑粑掉到这个排水管道，然后就能被这个污水冲走。一个公厕呢，可以进二十个人。之前是挖出来过一个那个罗马城外的奥斯蒂亚古代公厕遗址啊， uh, 嗯，就瞅着确实特别嚣张，每一个那个座圈都是大理石做着，然后上面还刻着什么小海豚图案、啊，然后这个座圈之间都是分开的，地板上当时就已经铺上那个马赛克的砖了。我再也不喜欢这些小动物了。<笑><笑>然后这个墙上还有那个众神像。呃，每个坑位前头放了一个小桶，这个桶里头呢放着一个小棍子，上面包着一个海绵，搅屎棍，不是，呃，可以这么说吧，反正拉<刮>的，<笑>拉完之后就拿那海绵擦擦，擦完之后再放回到原来这个位置。古罗马咱们都知道有很多那个格斗场嘛，然后他们弄了好多奴隶扔到那格斗场里，不就干架吗？就曾经有一个奴隶为了自杀，上厕所的时候就顺便就把这海绵给吃了
1: 啊，
0: 嗯，就带着吃啊、嗯，是，就他那个海绵卡在那个棒棒
1: 糖，操
0: ，今天好多东西都毁了感觉。<笑><笑>他那海绵不就卡在那喉咙里,里，然后你有吐沫什么，他就会越泡越就这胀大嘛，然后就窒息了，反正就那么死了。就他们就觉得就这么死，都比让狮子老虎给撕碎了强。到了公元三幺五年为止，罗马城的公厕已经超过了一百四十个。这个公厕主要就是上大号用的，嗯、上小号的话，他们是有一些其他的设施啊，就是他们会在路边放好多那个小瓶子，叫加斯塔。这个加斯塔呢，就是小便用的，就在路边上拿起一个瓶子就就可以小便了，当街、嗯，当街啊，就有那个口大的，反
1: 正，哦，嗯啊、哦，罗马也讲理，也讲理。呵
0: 呵普通人家他们是没有钱，就是造那种能接下水道的厕所，所以他们要是想上厕所，还是得跟家里用那个桶。拉完这个处理方法很简单，就一开窗，啪一泼。法国不就这样？对对对对对。这个行为就是持续了几百年吧，确实有很多人无缘无故就让人泼了一脑袋屎什么的。哎呦，就是你真赶上了，也没有办法出去上班了，你得回家洗澡啊。但是就可以向法院提出诉讼，收取一些医疗费用和误工费。但是特别麻烦的就是，这玩意儿弄一脑袋之后，你没办法看到底是从哪个窗口泼出来的
1: 。不会是一抬头、一张嘴又一泡吧？<笑>
0: 所以他们就是有一解决方法，就是一罚就罚这一片的居民，就让他们把这费用给 A 了。高空抛物
1: <笑>
0: 。然后罗马呢还特别爱开 party， 咱们都知道啊，就他们一开 party 呢就有俩特点，一个呢是吃的巨多，一个呢是时间特长。晚餐的话最短最短俩小时，长的话吃十六个小时，就都已经吃到第二天晚餐了。在这期间呢，这些贵族可能会用催吐来给自己的胃腾地呃，也有可能就是直接就拉出去，但是他们是不需要出门去整这些的，就示意一下一个眼神这个奴隶就会把这个便壶递过来，当场解决，边吃边拉，属于这样的。朵拉现在戴一痛苦面具，也说不出话来。而且咱刚才不是提了，咱用咱自己这厕什么？古罗马也有。古罗马人觉得每一个领域都要有一位神来掌管，这个神必须要照顾到人的方方面面。这个女神洛阿西娜就是下水道之神。早期的罗马统治者提图斯·塔西图斯就在自己的这个厕所里给克罗阿西娜建了一个雕像，可能是为了保佑自己的这个下水道不堵。然后还有一个叫斯特库迪乌斯的神是粪神。好多农民就会祭拜他，保佑自己这个施肥顺利。就是他们给人家安排这神名的时候，问过
1: 人家。<笑>
0: <笑>然后呢，就是这还不算完啊，还有一个神叫克雷皮特斯，他叫通便神，或者说就是胀胃胀气之神
1: 。哎，这个这小
0: 袜子得供着，我供着他，我供着他，我回去我就给他立一牌位。<笑>反正就是人拉肚子或者便秘的时候，就会默默喊他的名字，一边拉屎一边喊这个呵呵克雷皮特斯。用握拳吗？<笑><笑>对，握拳使劲得配合着使劲喊出这个名字。而且这个罗马人觉得众神其实也有人的欲望嘛，也会大小便，所以当时这个雨水就被视为神灵的粪便
1: 。说了，下雨是老天撒尿，刮风是老天放屁，<笑>下雪是老天拉屎。对
0: 对对。除了咱们这边，就是其他文明古国消亡之后，到了中世纪，等于就是越活越回去了嘛。就是我觉得，就是可能就是他们就是没有传承嘛。嗯，咱们是属于一一直传承下来的。而且咱们原来老在节目里头说这个中世纪的欧洲有多脏乱差，今天咱们就好好说说到底有多脏乱差。
1: 是真的脏乱差。中世纪他们那个裙子那么大，是因为呃方便当街如厕、啊、是吧？啊<笑>
0: 中世纪早期不就是那个骑士精神的那个黄金年代嘛，嗯、对吧？贵族都在抢这个各个地区的控制权，所以街上也会经常发生械斗，所以就是死人、垃圾、动物尸体、粪便出现在街上，就是一个理所当然的事儿。那得多少病啊？对啊，所以后来他们不就开始有那个黑死病？治
1: 疗
0: 。<笑><笑>黑死病那会儿，欧洲不是死了三分之一的人嘛？大概，嗯、就是当时很多人都会在自己的这个兜里装一点花瓣然后往这个路过的这个尸体身上撒一点花瓣看看能不能掩盖住这个尸臭。<笑>行，也是从这个时期开始，欧洲人爱上了香水、香薰以及各种花卉饰品。嗯，比如说咱们之前讲这个亨利八世，他的这个厕所的四面墙都挂着那个小花花做的花毯，然后上厕所的时候，他还会带一个那个用橘子皮做成的这个花瓣香包，这么这么一类的饰品，就是陪着他上厕所。巴黎呢也比较狠，他们处理的粪便的方法就是直接给倒到那个就是城墙外头，倒多了之后，这个粪堆就越来越高。出于安全的考虑呢，就是怕有敌人爬这个粪堆冲到城里呢，他们就选择把这个城墙筑得更高
1: 。呵呵哦，那这个还没有咱们聪明，咱们是做那个金汤，嗯，然后泼到敌人身上，让他们感染而死、啊。哎、
0: <呀>再加上咱们之前讲的那个胡逼医学史嘛，拉屎治百病，反正就是这个街上能有多少屎，咱们就是。可以想象一下了吧？嗯、已经，中世纪末期的时候，这个生活相对平稳了一些，大家终于开始想办法提高自己的这个如厕体验。贵族和富人呢，就开始用那种封闭式的马桶，其实就是把一个那个便壶放在这个木箱里头，啊，你不拉了你就盖上呗，啊、哦，猫砂盆。然后平民呢，就开始改建这个厕所，比如说几间合用一个厕所。把这个厕所建在这个半空中，私搭乱建危险建筑，然后拉完之后，他就直接掉在这个这几间中间这过道上，掉这地上，半空中啊！对对对对但是这种私搭乱建的厕所，其实就是用几根那个木板子把这几间给连上，很危险，很危险有过这么一个记载，有一个叫安德鲁西欧的年轻人，就是上这种悬空厕所的时候，这木板子塌
1: 了，摔死了
0: ，掉粪坑里，就是单纯掉粪坑里了。但是他因为着急呢，去参加一个聚会，然后也没洗，就赶紧就去了。周围的朋友就实在是受不了了，就直接给他按进了一个饮用泉水里头冲了冲，才继续聚会。饮用泉水，感觉是各种不在乎，
1: <笑>各种不在乎，就是去了你这味儿就行，我们喝无所谓。对对对对，这
0: 种发明算是比较正常的，还有那种不太正常的，就是接一根管道。把这个管道呢接到邻居家地窖里头，就是拉完之后直接屎掉邻居家里头。但是这种很快就会被发现，大家都不是大傻逼，对吧？当事人就会被直接逮捕，然后受到重罚。其实从中世纪开始到文艺复兴中期吧，很多国家就觉得对人体的过度关注其实是亵渎神灵的，所以说洗澡啊、上厕所啊这些设施呢根本就没有人关注，导致有一些好的想法根本就没有实现。达芬奇呢，他是曾经制定了一个非常详细的城市卫生规划这么一个计划书，他就意识到城市里头面临的这个种种卫生问题急需解决呀、啊，所以也给了很多的方案。首先呢，就是盖公共厕所。达芬奇脑海中的公共厕所是这样式的啊，这个厕所的这个坐圈儿应该能够旋转，就像修道院中的旋转式栅栏门一样，天花板上都是小孔，这样人们才能自由呼吸。而且他还建议人们盖房的时候把这个楼梯盖成那个呃螺旋状的，这样就不会有人把楼梯井当粪池。他笔下的城市有另一番美好的景象啊，各个拱门之间距离三百个臂长，这个地下通道就可以用来清空厕所。然后这些通道呢可以从上面这个街道中的这个开口处获取阳光，每个拱门安置一个螺旋状楼梯，而且考虑到方形的四角容易结构。呃，所以这个螺旋楼梯应该是圆形的。楼梯第一个转角有一道门，通向便池和公共成尿器，且此梯可使人从高处路段下行至低处路段。地点呢，应选在海洋或某条大河附近。这讲理，这讲理，以便随着河流游走的城市污垢能被带到更遥远的地方。达芬奇这个提议，虽说咱们以现在的眼光来看，也就那样但是绝对可以让当时的这个欧洲干净很多。当时人们看到达芬奇这个提议之后，就根本没管、啊，就是接着泼，就是家里没屎就行，大街上就泼。不过这会儿稍微进步了一点儿，他们泼之前会喊一声：“来
1: 了啊，<笑><笑>留神了，张嘴、啊。
0: ”<笑>而且这个时候，这个男士都会走到女性的左边，保护他们，防止别让他们泼一身。而且到现在也都保持了这种绅士风度。这
1: 时候是不是该放一首杨丞琳的《左边》<笑>？<笑>
0: 虽然说这么多年呢，大家都已经习惯这种味儿了。不过随着人口的增加，也是就真的开始超过人类能接受的一个极限了。英国、法国都开始纷纷颁布这个法令，严禁将人体排泄物扔出窗外，但是没人管，就是泼。法不责众。对，一五九六年呢，约翰·哈灵顿爵士横空出世，为人类卫生做出了非常大的贡献。他出了一本书，叫《艾阿斯变形记》，就说发明了一个叫艾阿斯的东西。阿
1: 斯听着有点不太妙。<笑><笑>艾阿斯，
0: <笑>他说：“我这个东西啊，不需要一个汪洋大海，仅仅是要一个蓄水池，仅仅用半吨水就能让一切变得芳香怡人。”他这个阿牙斯其实就是抽水马桶的一个雏形，嗯，这个马桶上头安了一个这个冲洗阀，可以让水从这个水箱里头流出来。他这
1: 名字讲理，
0: <笑>讲理讲理。他这个发明在社会上引起了不小的轰动啊，但是咱们刚才也说了，对人体过度关注，就是在他们当时是觉得这个亵渎神灵嘛，所以他这个书都没有获得印刷许可证。但是他很机智地修改了后头的版本，加入了一个宗教相关的小故事。这故事大概就是说，有一个神父正跟那使劲儿呢，然后嘴里习惯性的咕哝着这个祷告文。然后恶魔来了，说你在这种地方和上帝对话非常无礼。但神父反击说，我对上帝诚心祷告，我对你粪便相赠，纯洁的祈求者与高高在上的主拉近了一步。污秽则坠下，因为他更适合恶魔。反正他这个小故事说的就是上帝无处不在嘛，连厕所里也不例外。这个说法慢慢呢就被这个贵族接受了。他借这个劲儿呢，也说服了女王伊丽莎白一世，在她的宫殿里装了第一个马桶，然后还把这个《艾阿斯变形记》放在厕所里头，这个也就成为了女王的第一本厕所读物。嗯、但是很可惜啊，因为当时自来水系统的这个发展没跟上，这种马桶并没有在欧洲普及。随着工业革命的开始和技术进步呢，这个抽水马桶终于迎来了在厕所界的一席之地。主要是一七七五年的时候，苏格兰这个机械师发明了这个 S 型管道，就是原来他们这个管道不是直上直下的嘛，粑粑、嗯、可能就是刮在这个管道上冲不下去，还有味儿，对对，会反味儿。然后这 S 型管道就可以把一估计是水，不是一直存在这管道里吗？就是密封这个管道。咱们现在用就是这种。对对对对对，这个下水道的这个气味上不来，这臭味的问题就解决了。嗯、然后这个抽水马桶也才开始慢慢普及，然后传播到世界各地。越来越讲理了。咱们就只能说这个莫扎特生的太晚了，早几年多高兴啊！一八五八年六月呢，英国又出事了。英国呢是迎来了历史上最热的夏天。伦敦二百多万居民产生的这个废水，全都排进了泰晤士河。这个太阳一烤，哎呀，臭气熏天，
1: 发酵了，对
0: ，人都要崩溃了。大风一刮，啊，都吐了
1: 。说实话，那英国觉得那热，可能就是二十一度左右。当然
0: 、哦、那会儿是真的挺热的，<笑>好像就是日常白天中午的时候，可能都能到四十多度哦
1: ，爆、就是、热那种、哦。死了，那就对
0: 。当时这个恒河水吧，我觉得可能跟这个泰晤士河比，也就是一五五开的。<笑><笑>其实早在一八五五年，这个科学家迈克尔·法拉第就已经注意到泰晤士河这个问题了。他做了一个实验，去检测这个泰晤士河水的清澈程度。在一个阳光明媚的早上，他兜里揣了一沓子这个白纸，就去了河边然后没走几步呢，就把这个纸屑扔到河里，发现这些纸纸片呢，基本上就一入水就看不见了，就毫无清澈程度可言
1: 。其实现在也这样，啊、是这还用观察吗？<笑>
0: 然后他还观察到，这个河里到处都是粑粑，嗯，整个河基本上就是一个露天下水道，臭的一批。他把自己的所见所闻写下来，确实所闻所见所闻写下来，<笑>发给了《泰晤士报》，呼吁所有的伦敦人关注这些问题，大家要一起改善这个问题。但是没有人搭理他这种微不足道的小事儿嘛，反正已经臭了几个世纪了，这不是什么大不了的事儿。嗯但是泰晤士河这个时候其实已经是处于一种非常糟糕的状态了，下水道系统也没有什么改善，人口呢越来越多，也没有人去清理它，没有人去为这个城市修建一个全新的下水道，放任泰晤士河在这里自生自灭。但是他们没有想过，泰晤士河是伦敦的母亲河，也是他们的饮用水来源，
1: 所以他们突是，
0: <笑>要不然说那个英国水硬呢
1: ？大雪恶心吗<笑>？这么多年了，应该没事儿吧？我没在那边待过。<笑>反正呢，是大量
0: 的生活污水和工业废水直接就排进了这个泰晤士河里。抽水马桶的这个推广也让污水系统承受了负担不了的压力。这个优雅的母亲河变成了臭弟弟，泰晤士河呢开始了自己的报复。当时不就是这个霍乱频发吗？嗯，严重威胁到了伦敦人的生存。嗯嗯几年之前，这个迈克尔·法拉第发出的这个警告变成了事实。泰晤士河已经到了无法控制的地步。一八五六年六月，一股热浪席卷,卷伦敦，干旱呢让泰晤士河停止了流动。无法流动的河水加上炎热的天气，搞得这个全城，能想象吗？我他妈感觉我都闻见不好了。<笑>当时的这个总理本杰明就说：“这条河呀、啊。”是一个恶臭的池塘，这
1: 河现在已经是非牛顿流体了<笑>
0: <笑>。然后散发着难以形容和无法忍受的恐怖气味直到有些地方的水彻底干了，人们才看到这里有多少恶心的东西。这条河被各种垃圾堵住了，几个世纪累积下来的工业废料、尸体、粪便、腐烂的食物，全都出现在人的面前。
1: 这尸体挺倒霉的吧？<笑>对。
0: 大汉呢，把伦敦的遮羞布一百就给扯掉了。各大媒体当时争相报道啊，伦敦新闻画报头版头条写了这么一句话：我们可以在地球最遥远的地方殖民，我们可以征服印度，我们可以支付巨额债务的利息，我们可以把我们的名字、我们的财富传播到世界的每一个角落，但是我们无法清理太晤士河。<笑>有的人呢还抱有天真的幻想，啊。就拿着这个有香味的手帕，说别着小花跟城里溜达，但是没有什么用，走两步就吐了。甚至当时维多利亚女王也没有办法，她当时跟这个阿尔伯特亲王两个人一起说乘船出去游河，咱不知道怎么想的，这节骨眼了
1: 催吐去了呗。对
0: ，然后特意拿了一束这个鲜花捂住鼻子，结果这个船刚开出去就说，要不然咱掉头吧。反正当时的医生给出了一种说法，说这个疾病都是由这个难闻的气味导致的，这就是那个瘴气理论嘛。嗯，基于这种理念，市政府跟医学界呢，并没有想着我们要重新清理一下这个河流，重新搞一搞下水道和排水系统，而是想办法去掩盖这个臭味儿。他们在这个泰晤士河的下水道口附近呢，倒了二百多吨这个氯化钙，平均每周呢要花一千五百英镑，希望能除臭。但是这个臭没除掉，还给河里下了毒。这个英国国会当时啊，刚刚搬到这个呃新办公区嘛，就在这个泰晤士河边上，结果就出了这种大事办公楼一天都待不下去了。然后当时国会的解决办法是弄了好多那个绿化石灰水泼在这个大楼的窗户上，看看能不能折折。结果呢，失败了。完又说想着看看能不能咱换一地儿办公，咱上牛津怎么样？这提议一出来，这个。就遭到了民众的一致反对。刚他妈搬过来，因为这个臭味又要搬走，这事儿肯定不行，痴心妄想。咱得说啊，这个穷人受苦是一回事儿，贵族王室受苦就是另外一回事儿了。现在呢，这些议员已经没有办法了，就咱必须得想办法采取一些措施了。一八五八年七月十五号，他们就开始认真考虑这个问题。八月二号，议会可能是真给熏得够呛，反正也没想出什么好主意，就通过了一条法令。要求负责伦敦市政工程建设的这个都市公务局尽快采取一切有效措施，改进大都市的下水排污系统，以求最大限度地防止都市地区的污水排入泰晤士河中。泰晤士河污水治理工程正式启动，这个重新设计下水道的任务呢，就交给了一名叫约瑟夫·巴扎尔杰特的英国土木工程师。嗯，他呢也不负众望，拯救了这座城市，完成了英国有史以来最伟大的政府项目之一。其实早在两年前啊，约瑟夫就已经规划了一个全市污水排水方案了。但是因为就是要花的钱太多，议会就没没通过。对，没通过。这回约瑟夫把这个方案一拿出来，赶紧就批了。这个规划呢是要在泰晤士河南北两岸建造两套非常庞大的隔离式排污下水道网，汇总两岸的污水，储存在离这个伦敦主城区比较远的地方，等这个退潮的时候开阀，让这个污水排入大海。这个工程呢，从一八五九年开始到一八七六年建完，耗时十七年，<笑>花了六百五十万英镑，修建了一百三十四公里的这个地下水道和八百公里的排水渠。这个做法呢，在一段时间内啊，确实是缓解了泰晤士河伦敦主城的这么一个污染情况，但是还是没有对污水进行净水处理，所以几年之后，这个弊端也显现出来了。1878年，爱丽丝公主号呢带着满载的客人从泰晤士河驶出，结果在北爱排水口沉默了， 640个人丧生。官方透露说，很多人其实不是溺水死的，而是污水中毒丧命的。所以这次事件呢，也促使伦敦公务局修订原来呃约瑟夫定的这个城市下水道规划，在两个蓄水池附近造了两家大型的这个污水处理厂。把这个污水中固态垃圾分离之后，搬运到这个海里倒掉，然后这个水质才得到改善
1: 。那个东京奥运会那些那个铁人三项上来不是直接都吐了？<笑>对,对,对对对对对，在黄水里边游泳什么的。嗯反
0: 正就是从嗯、呃、从这儿开始，各个国家呢也开始积极进行排水和污水处理改革，然后抽水马桶和下水系统才算是完美组合到了一起，人们才真正做到了拉屎无忧。再往后，人们也一直在研究如何优化大家这个拉屎体验，又出现了全自动马桶、智能马桶，然后以及考虑这个特殊环境下，嗯如何能让大家开心拉屎，航天马桶也就出现了。这厕所到这儿，其实咱聊的也差不多了，几千年的事儿。咱们聊聊这个手指吧。<笑>刚才咱们提了啊，罗马他们这边不是用那个海绵擦屁屁吗？嗯、后期这个罗马消亡了，海绵擦屁屁和厕所一起也都消失在了这个欧洲大陆上。中世纪的这个修道士，他们只能用这个碎布，或者直接把这个僧袍带解下来用。哦啊呃，一会儿还能系上。<笑><笑>皇室比较嚣张了啊，皇室成员觉得自己这屁股金贵嘛，
1: 丝绸的。鹅毛哦，用<笑>鹅毛
0: 擦屁股，但咱都知道鹅毛比较软嘛，这玩意你没法用手拿呀啊，哦、所以说他们就直接用这个大鹅，直接揪着大鹅那脖子在屁股上一顿摩擦。哦、我记得、哎
1: 、<呦>那个鹅招谁惹谁、啊、对啊
0: ，大鹅在待好好的，然后一把凳子起一顿擦。大黄鹅，对，大白鹅变成大黄鹅，再往后点呢，就又进步了，听起来都有些不可思议。这个黄屎他们用鲑鱼片儿啊，嗯，而且还得是新鲜的鲑鱼片儿，说是不但能除臭，还能缓解痔疮。这不是
1: 腥吗？疼完了不会还，不会反复利用再吃下去吧
0: ？<笑>咱们这边就是比较好一些，因为咱们不是很早就有造纸术了吗？嗯，不过早期纸还比较珍贵，没有人意识到这个东西能用来擦屁股，所以说那个咱们当时最早的时候确实是说用那个竹片
1: 嗯，刮刮。嗯，
0: 对，造纸术传到其他国家的时候也是很珍贵，大家都没意识到这东西可以用来擦屁股。欧洲是到了一七一八年才开始有人用纸擦屁股。一八五七年，有一个叫约瑟夫盖叶蒂的这个美国人发明了最早的厕纸，叫药纸
1: 。是不是叫约瑟夫的人跟屎都有缘、啊？<笑><笑>
0: 他那个纸啊，是一片一片的，然后用这个芦荟油做了一些软化处理，每张纸上还印着他的名
1: 字，版权
0: 。当时为了推广这种药纸，约瑟夫还打了一广告，说这个盖叶蒂的药纸，时代的必需品，一包五百张，售价五十美分。但是五十美分其实当时对于普通人来说挺贵的，报纸就可以了，咱没必要买这专门擦屁股纸。一八七一年呢，美国人赛斯注册了这个卫生纸的专利。他这个卫生纸和刚才这个药纸的最大区别就是他的这个，呃，是卷纸，就跟他现在看见的这个卷纸一样，就是能撕下来。嗯、但是其实这个发明是一个巧合嘛，就是之前他们公司进了一大批这个卷纸，结果这个集装箱受潮了，不能用了。然后本来公司人说把这些纸退给这个供应商，退点钱回来。但是赛斯当时看上面压出来这个痕迹，一撕就断，就想到能撕下来好像更方便一些，才开始在这个纸上面打孔。他自己也没有想到这个想法大受欢迎，很快就普及到了大家的家里。就在同一时期呢，英国人沃尔特在1879年把卷纸推向英国。为了得到市场的认可，沃尔特苦苦熬了十年才在英国推广开。咱们国家虽然造纸比较早但是真正用上厕纸其实是很晚的。1936年的时候，美国人在上海成立了这个中国造纸公司，造出来的这个厕纸其实跟那个草纸啊没什么大区别。草纸其实也就是那会儿那个烧纸钱用的那种纸，嗯，差不多。而且战乱嘛，人也穷，也买不起这种专门的厕纸，所以还是用那个草纸凑合。到了建国之后，改革开放了，维达集团看到国内的市场对于这个卷纸的需求，才开始大量进口测纸，抢占了国内市场。现在咱们也都是在用这个。桌
1: 子上的摆的就是维达。<是>
0: <笑>国内的纸品厂也开始制造这个原生木浆的生活用纸，然后卷纸才慢慢走进了千家万户。嗯
1: 、我记得咱们小时候用的那种粉色的那个，对,对对对对，就是、那个、特别硬啊、呃，对，皱皱的
0: 。对你是不是都没经历过呀？咱们是不是还差点年代、啊？<笑>小时不就是现在这种纸吗？是嗯、不是，啊、我们小时候
1: 用的那个都是粉色的。<笑>对
0: ,对对对，厕所的发展呢，其实是一个非常容易被人忽略的一个文明的发展嘛。有这么一句话，看一个城市的文明程度，最好去看它的公厕。嗯，厕所总是接受着人们生命中不能承受之物，它也是人类进步的最好见证。从满足温饱到提高生活质量，厕所的进步呢，也体现着一个社会的进步。如今呢，咱们国家又提出了那个什么智慧碳中和、无下水道那个卫生公厕，反正说是也会成为厕所革命的一个新标杆吧。也不知道未来咱们的如厕体验能升级到什么程度，反正跟我可能也没太大关系。<笑>我们就以后拭目以待吧。顺便还要跟大家说一下啊，就是因为老吴时间忙嘛，所以我们这个胡说杂谈也暂停了。嗯 ，COC 呢，因为耗时时间比较长，所以跑团我们只能隔一个月跑一次，单月更。对对对，单月更。那这个月呢，我们周一就没有节目可以更了。呃，大家也不要太失望啊、呃，失望我们也没有办
1: 法。嗯，白烂了。对，白
0: 烂。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周三、五更新，周三更新好奇正午情，周五更新西皮互动或者宝鱼怪谈。私信主播或搜索 s e p p y r a d r o 2 0 2 1可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye